0: wunderschöne Frau namens Nack lebte mit ihrem Mann Mack im Distrikt Phra Kanong im Bangkok des 19. Jahrhunderts. Nack war schwanger, als Mack für den Krieg einberufen wurde. Während Mack kämpfte und dabei schwer verletzt wurde, gab es Komplikationen bei der Entbindung von Nacks Baby. Sie starb letztendlich mitsamt des Kindes. Doch ihre Seele konnte nicht ruhen. Zu groß war ihre Liebe zu Mack und so kehrte Nack als ruheloser Rachegeist mitsamt des Kindes zurück. Um Mack zu täuschen, nahmen sie eine menschliche Gestalt an. Als Mack nach seiner Genesung aus dem Krieg zurückkehrte, wusste er nicht, dass seine Frau und sein Kind gestorben waren. Nachbarn aus Frakanong warnten ihn, dass seine Familie Geister waren, aber er glaubte ihnen kein Wort. Während Mack scheinbar ein glückliches Leben mit seiner Familie führte, tötete Nack die Bewohner des Dorfes, die ihr Geheimnis lüften wollten. Eines Tages fiel der geisterhafte Nack beim Kochen eine Limette herunter. Da es sich um ein traditionell gebautes Haus auf Stützen handelte, landete die Limette ca. 2 Meter unter ihren Füßen im Zwischenraum unter dem Haus. Um sie zu erreichen, nutzte Nack ihre Geisterfähigkeiten und verlängerte ihren Arm, um heranzukommen. Doch Mack sah dies und wusste nun, dass die Dorfbewohner recht hatten. Er wartete eine passende Gelegenheit ab und floh eines Nachts aus dem Haus. Er suchte und fand daraufhin Schutz im nahegelegenen Tempel, Vatma habut, den der vor Wut tobende Geist seiner Frau nicht betreten konnte. Nack terrorisierte daraufhin die Bewohner von Frakanon. Zur Hilfe eilte ein gelehrter Mönch, der Nack in einem Gefäß einschloss, versiegelte und es in den Fluss warf. Man war sich sicher, dass die Gefahr gebannt war, doch einige Zeit später zogen zwei Fischer eben jenes Gefäß zufällig beim Angeln aus dem Fluss und befreiten Nack, als sie es unwissend öffneten. Nack kehrte erneut zu ihrem geliebten Mack zurück der inzwischen mit einer neuen Frau zusammenlebte. Aus schierer Eifersucht tötete Nack die neue Geliebte. Doch bevor eine weitere Welle des Schreckens über Frakanong hereinbrechen konnte, schaffte es erneut ein Mönch, Nacks Hass zu besänftigen. Er versprach ihr, dass sie im nächsten Leben wieder mit ihrem Geliebten Mack vereint sein wird, wenn sie jetzt die ewige Ruhe finden würde. Hoffnungsvoll glaubte Nack dem Mönch und ihr rastloser Geist entschwand auf alle Zeit.
1: Heißen wir euch herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten liebsten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Und auch im neuen Jahrzehnt und im Jahre 2020 mit mir angekommen ist der wunderbare André.
0: Schönen guten Tag, hallo liebe Hörer.
1: Ihr habt es nicht gesehen, aber er hat gerade eine sehr krasse Triumphpose eingenommen. <lacht> ja, herzlich willkommen im neuen Jahrzehnt, herzlich willkommen im Jahre 2020. Wir freuen uns, dass ihr auch in diesem Jahr wieder hoffentlich bei uns zuhören werdet. Ähm, wir hatten ein ganz ruhiges Silvester, um mal ganz kurz den ganzen privaten Kram abzuarbeiten.
0: <lacht> ja, es war ganz, es war ganz entspannt. Ja. Wir, haben, wir haben nur rumgelungert, gegessen, äh, nicht geböllert.
1: Nein, ich habe Angst vor Böllern.
0: Ja, nee, <lacht> wir haben lieber Geld für Essen ausgegeben und äh, uns ganz gemütlich ins neue Jahr ge, ge, Mario Kartet. Ge Mario Kartet unter anderem, ja, tatsächlich.
1: Ich möchte sagen, ihr könnt überlegen, ob das eine urbane Legende ist oder nicht, aber ich bin auf der Regenbogenstrecke erster geworden. <lacht> Da könnt ihr ja mal überlegen, ob das stimmt. Es stimmt wirklich. Es <lacht> ja. gibt leider kein Beweisfoto, weil Ich, ich äh, schreibe
0: gerade an der Creepypasta darüber.
1: <lacht> hey. Ja, auf jeden Fall hoffen wir, äh, ja, dass ihr gut reingerutscht seid. Und ja, wir sind ganz gut angekommen und haben gedacht, wir nehmen in der ersten Woche des Jahres direkt mal eine neue Folge auf. ist die ähm, zweite. Die zweite Woche? Oh, ja. verdammt. In der zweiten Woche <lacht> Ja, nicht <lacht>
0: anderthalb. Ich meine, die, die, die die erste genau. ist ja halb gestartet quasi. Ich wollte gerade sagen. Die erste deswegen. offizielle, lange, komplette, vollständige genau, 2020-Woche. Genau.
1: <lacht> ja, äh, wir haben natürlich äh, ein paar Vorsätze. Und der allerwichtigste Vorsatz natürlich ist, dass wir uns vorgenommen haben, dieses Jahr wieder ein bisschen mehr zu podcasten. Wie immer? Ähm, ja, wie immer. Genau, wir versprechen das ja jede Folge. Aber dieses Jahr halten wir es ein. <lacht> Nein, wir wissen halt wir wissen halt selbst, wir haben auch festgestellt, dass wir letztes Jahr relativ wenig gepodcastet haben. Und wir hoffen, dass sich das dieses Jahr ändern wird. Das lag zum anderen äh, daran, dass wir halt ziemlich viel letztes Jahr äh, beruflich zu tun hatten. Und auch privat, dass sehr viel los war. Aber ja, wir haben jetzt ein geregelteres Leben, würde ich mal sagen.
0: Naja. <lacht> naja, eigentlich
1: nicht. Aber ähm, ja, ich habe ein bisschen wir, geregelt. Wir
0: versuchen, wir versuchen, unser Leben wieder ein bisschen geregelter laufen zu lassen. Genau. Ähm, es war einfach wirklich extrem viel los. Und wer uns auf Social Media folgt, was ihr hoffentlich alle tut, das denn da wirklich. kriegt ihr jetzt zumindest die Updates, wenn ich, auch wenn wir mal nicht äh, podcasten. Ähm, da haben wir ja zu Weihnachten oder kurz nach, oder doch zu Weihnachten, glaube ich, einen ähm, längeren Post gemacht auf Facebook und den auch auf Twitter und Instagram geshared mit einem schönen Bild von uns.
1: Ja. Was reichlich <lacht> geliked wurde. Ich bin sehr Dank. gefreut. <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, wo wir ein paar Zeilen geschrieben haben, ein bisschen länger mal auch rekap rekapituliert, schweres Wort, was halt los war und ähm, ja auch nochmal unseren Dank äh, in die Welt gesendet. Ich auch nochmal hiermit natürlich vielen, vielen Dank, dass ihr uns immer noch so reichlich zuhört, trotz auch mal längeren Pausen. Und ja, wir sehen natürlich auch eure Kommentare, wenn ihr mal, wenn ihr mal energischer nachfragt, wo neue Folgen bleiben, das verstehen wir auch. Aber wir, wir hoffen auch immer auf euer Verständnis, dass wir das einfach immer halt noch als Hobby machen hier und das ist einfach, nicht immer möglich war, leider im letzten Jahr, durch eben sehr viel Trubel, wie Fancy gerade schon gesagt hat, aber wie gesagt, wir wir auch schon geschrieben in diesem Social Post, sind wir tatsächlich ganz, ganz dankbar, dass ihr uns so viel hört und schreibt und immer vor allem schreibt, immer noch, wir kriegen so viel Post von euch, ich glaube, wir haben auch immer noch ein paar, in irgendwelchen Postfächern immer noch Nachrichten noch offen, seht uns nach, wir werden euch alle noch antworten. Er schreibt uns so fleißig, das ist wirklich ganz, ganz lieb von euch. Und äh, mit Themenvorschlägen und immer noch, ähm, ja, persönlichen Erlebnissen natürlich, die suchen wir auch wie immer weiterhin. Es, ja. wird, es wird definitiv 2020 auch wieder per, äh, persönliche, äh, jetzt ist, muss ich gerade überlegen, wie unsere Folge mein Gott. Ähm, unheimlich persönlich. Unheimlich persönlich, so rum war es, gerade <lacht> halt bei persönliche, unheimliche Erlebnisse. <lacht> ähm, deswegen, das ist es ganz, ganz toll und es äh, klingt jetzt ganz schleimig, aber es ist so, es freut uns wirklich. Weil es nicht selbstverständlich ist, ähm, dass man so viel Reaktion bekommt auf. Das, was man tut, sage ich mal.
1: Genau. Deswegen haben wir uns vorgenommen, dieses Jahr ein bisschen mehr zu machen. Wir hoffen, dass wir es einhalten können. Ja, ähm, wir
0: geben alles. Genau. Wenn, und wenn es auch mal wieder kürzere Sachen wären, dann ist es aber zumindest was da. ja Wir arbeiten ja immer noch, das haben wir schon angekündigt gehabt, wir arbeiten ja tatsächlich jetzt an, an einer größeren Geschichte, nämlich. Ja.
1: Band Band. Ja, Gut, <lacht> uh, das war oft,
0: cool. Oft angekündigt. Es war ein bisschen gruselig, was gleichzeitig gesagt habe. Mm -hmm. ähm, wir haben es oft angekündigt und äh, ihr wisst aber auch eben, haben wir schon gesagt, wir haben auch extra Umfragen gemacht letztes letztes Jahr schon, ähm, auch, auch mal eine längere Folge, also eine sehr 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 viel längere Folge für euch. In okay, -Okay wir das heißt, es wird kommen, aber das ist eben ja Langzeitrecherche gerade für uns. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, aber eben wir wollen wieder mehr auch mal einfach mal kürzere Folgen machen. Das muss ja nicht immer zwei Stunden sein, es muss nicht immer eine Stunde sein, es kann auch eine halbe sein. Aber wir wollen euch wieder regelmäßiger gruseln. Genau. Das ist eigentlich unser unser größter Vorsatz hier.
1: Genau. Ja, und dann hatten wir überlegt, was wir jetzt als die nächste Folge machen wollten. Wir hatten Tatsache eigentlich geplant. Ähm für Weihnachten und Silvester vielleicht irgendwelche Creepypastas oder, oder beziehungsweise Quatsch, urbane Legenden rauszusuchen. Aber dann war plötzlich Weihnachten und Silvester vorbei. So schnell wie es kommt, so schnell ist es auch wieder weg. Und dann dachten wir uns, warum denn nicht einfach mal in andere Länder gucken, was es denn da so für urbane Legenden gibt. Denn die meisten unserer Legenden, die wir besprechen, kommen ja aus Amerika, kann man ja sagen. Und dann hatten wir ja mal eine Folge aus Japan. Wo wir uns ja. mit japanischen urbanen Legenden... ja meistens
0: das halt ist us so us USA, genau, Europa und halt die japanische ja, ja.
1: genau und dann haben wir uns gedacht man kann ja auch mal in ein paar andere Länder gucken was da so was da so geht im urbanen Legendenspektrum. Spektrum und dann haben wir gedacht warum nicht eine der berühmtesten thailändischen Urban Legenden mal behandeln die wir selbst auch gar nicht kannten also ich habe die selbst noch nie gehört die too. und ja die wollen wir euch jetzt vorstellen denn den, den Einspieler hat Andrea ja schon wunderschön verlesen wir müssen, bevor wir anfangen, schon mal ein bisschen vorwarnen, denn es werden sehr, 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 sehr viele Japan äh, japanische, sage ich jetzt auch schon, thailändische Namen fallen und wir sind in der Aussprache nicht bewandert, also ähm, sollte jemand von euch richtig gut thailändisch sprechen, es sei uns äh, bitte ähm, ja, vergeben, sie, sie, wenn sie, sie wir nicht. Uns die so
0: Aussprachen nach, bitte.
1: Genau, genau, da werden wir mal ein bisschen hakeln, denn <lacht> <lacht> ihr, ihr werdet es ja sehen, dass manche Zungenbrecherchen sind dabei, aber wir geben unser Bestes und ja, wie gesagt, André, den Einspieler habt ihr ja gerade schon gehört und. Wie ich auch gerade schon gesagt habe, findet diese Legende ihren Ursprung in Thailand. Ähm, um genauer gesagt, kommt die aus Bangkok. Und um euch das mal ganz kurz zu übersetzen, kann man Maynack nak ungefähr mit Lady-Nak oder Frau-Nak frau übersetzen. frau Lack. frau Lack. Und Nan nang nak mit Miss-Nak. Also das sind sozusagen das Nang und das Mai steht so für frau lady Fräulein, ja. diese urbane Legende äh, führt zurück auf eine Erzählung aus der Ära von König Rama IV., ähm, auch genannt Mongkuk. Dieser regierte von 1851 bis 1861. Und noch ganz interessant zu wissen ist, ähm, dass Rachegeister in Thailand Phi Tai Hong genannt werden. Und es gibt spezielle und besonders bösartige Versionen und die entstehen, wenn Mütter mit ihren ungeborenen Kindern sterben.
0: Wie in unserer Dies, Geschichte heute?
1: Genau, wie in unserer Geschichte. Diese nennen, heißen dann Tai-Tang-Klom bzw. tai Wir haben nicht genau herausfinden können, was genau der äh, Unterschied ist, ob es da irgendwelche, äh, ja, wann welcher Name benutzt wird. Aber auf jeden Fall gibt es diese beiden Versionen davon.
0: Da gab es ein paar Quellen auf Thailändisch, da habe ich die sehr auch mit äh, tollem Google-Translator <lacht> <lacht> leider nicht rausbekommen, richtig, was genau da der Unterschied ist. Ja, Aber wie gesagt, es sind zwei verschiedene Synonyme, aber so werden eben diese, wie sie gesagt hat, die Geister genannt. Ja. Genau. Und ja, es gibt auch wie üblich bei urbanen Legenden auch verschiedene We erzählweisen und auch hier in dem Sinne einen alternativen Ursprung des Ganzen sogar. Und ist zwar ist es so, dass ein thailändischer Historiker, der Anek Navikamul, das war der erste Name heute und der war on point, <lacht> er hat die Legende untersucht. Und er fand eben Siam Prophet, das ist eine Zeitung, eine thailändische, hat er einen Artikel des Autoren KSR Kulap gefunden. Das war am 10. März 1899, also schon ein bisschen her. Und dieser Kulab behauptete in diesem Artikel, dass die Legende von Menak auf dem Leben von Amdeng Nak äh, basiert. Das ist die Tochter von kun sie einem Leiter eines Tambons, also eine, Verwaltungs eine Verwaltungseinheit, wird es genannt, man kann es ein bisschen vergleichen, glaube ich, mit so einem Bürgerbüro, würde ich jetzt sagen in Deutschland, so eine Stadtverwaltung oder sowas, in, ähm, von Fra Canong, also dem Stadtteil, wo eben diese ursprüngliche Legende auch passiert ist, auch nach unserem Legendenstand hier, den wir nutzen in der, ähm, im Einspieler. Und auch Amdeng Nack starb angeblich, als sie schwanger war, und sie hatte allerdings bereits einen älteren Sohn. Und dieser hatte danach Angst, dass sein Vater erneut heiraten würde und das Erbe seiner Mutter quasi einstreicht und auch an die neue Stiefmutter geht. Nettes Kind. Nettes Kind. Also äh, ja, steht da nicht so drauf, dass sein Vater eine neue Geliebte kriegt. Und vor allem steht er nicht drauf, wenn jemand sein Hab und Gut ihm wegnimmt offensichtlich. Und deswegen erfand er eine Geistergeschichte, verkleidete sich als Frau... Also beziehungsweise verkleidet sich als seine Mutter, seine tote Mutter, auch ein bisschen makaber, und bewarf unter anderem Boote mit Steinen vom Ufer aus als in dieser Verkleidung, um das Gerücht zu streuen, dass ein Geist ein Unwesen treibt in diesem Dorf oder dass die Mutter eben Geist ist. Laut diesem Kulab, dem Autor, hieß der Ehemann auch nicht Mack, so wie in unserer Original-Urban-Legende, sondern Tschum. Für diese ganze Geschichte gab es aber nie Beweise. Also ähm, natürlich, wie gesagt, auch hier natürlich diese Legende ist eine Legende mit den Geistern selbstverständlich, aber eben es ist nachweislich, dass es eine Menak und auch diesen Mak gegeben hat, eben im 18. Jahrhundert. Also die sind, ähm, nee, im 19. Jahrhundert, Entschuldigung. So. Deswegen, also die sind belegt historisch, also es die gab. Diese hier aus dieser Kulab-Geschichte wurden nie nachgewiesen. Deswegen ist davon auszugehen, dass die Urban Legende darauf sicherlich nicht beruht. Das, 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 das ist kein gefestigter Ursprung. es ist eine vermutlich ausgedachte Geschichte.
1: Mhm. Und es gibt auch, wie ihr das ja schon auch kennt, von anderen urbanen Legenden, die wir euch vorgestellt haben, natürlich neben einem alternativen Ursprung auch verschiedene Varianten, wie diese Legende erzählt wird. Die erste, der erste Unterschied, der größte, also einer der großen Unterschiede ist, dass Yamak nach, also in jeder Erzählung in den Krieg ziehen muss, also ihr Ehemann. Je nach Erzählung unterscheidet sich aber, gegen wen er in den Krieg zieht. Man, in manchen Erzählungen sind es äh, die Burmesen, in anderen die Scharnstämme und in anderen wird es gar nicht genau definiert. Dann wird einfach nur erzählt, dass er in den Krieg ziehen muss. In einer anderen Version der Geschichte flieht er nicht in einen Tempel, also flieht er zunächst nicht in einen Tempel vor seiner Frau, sondern versteckt sich hinter einem Busch äh, der Pflanze Blumea balsamifera.
0: Balsamifera.
1: Entschuldigung. Alles weil, gut. <lacht> oder auch äh, Sambong genannt. Das ist einfacher. Das stimmt. Und äh, laut einer thailändischen Folklore haben Geister Angst vor diesen klebrigen Blättern, vor dieser Pflanze. Es unterscheidet sich auch bei den Erzählungen, was Menak mit den Nachbarn macht. In einigen Erzählungen äh, bringt sie diese um, wenn sie versuchen, ihren Ehemann vor, ihren, vor ihr zu warnen, also in ihnen zu sagen, dass sie ein Geist ist. In anderen jagt sie ihn aber einfach nur Angst ein an und versucht, sie so zu verschrecken und von ihrem Mann fernzuhalten. Es gibt außerdem einen anderen Ausgang der Geschichte, in welchen ihr Geist nicht besänftigt wird und äh, wiedergeboren wird, sozusagen, sondern ähm, in einer anderen Version dieser Geschichte erbannte äh, ein berühmter Mönch namens Soment Toh oder auf Thailändisch Somet Pra Putachan ihren Geist in einen Teil ihres Stirnknockens und äh, machte sich daraus eine Gürtelschnalle, die er immer wieder trug, oder die er dann trug. Ähm, der Legende nach befindet sich genau diese Gürtelschnalle beziehungsweise dieser Gürtel im Besitz der Königsfamilie. Auch ein Admiral namens Apakara
0: <lacht> Das ist der erste Name, der sich auf jeden Fall denkt. Ja, ich soll es so, mal versuchen. Kommt, ja. Abakara Kiativongse.
1: Genau. Er war der Prinz von Chupong, <lacht> der ähm, von 1880 bis 1923 lebte. Und dieser behauptete auf jeden Fall, dass er diesen Gürtel einmal besessen hat.
0: Ja, wie gesagt, nur mal kurz auf dem, als Referenz auch auf jetzt unseren Einspieler zu gehen, ähm, weil du auch sagst, äh, besänftigt Nochmal kurz zur Erklärung jetzt, das nur mal einmal kurz verdeutlichen. Also am Ende der Geschichte, die wir gehört haben, verspricht er ihr ja, hier, wenn du jetzt mal ruhig gibst und die, die Teil an äh, Buddhismus, also auch in Wiedergeburt, sagt sie ja quasi eben, wenn du jetzt mal hier ruhig machst und du gehst jetzt ins Jenseits, dann verspreche ich dir, wenn du wiedergeboren wirst, du wirst in deinem nächsten Leben ähm, wieder mit deinem Mann zusammenkommen. Dadurch hat er sie quasi besänftigt. Hier eben ähm, nimmt er ein bisschen die, die magischere Variante. Und dann ja. band sie weg einfach. Also das ist ein bisschen der, der Unterschied. Aber das kommt eben wieder aus diesem Buddhistischen her, weil es eine Glaubensthematik da einfach ist auch. Jetzt kommen wir noch ein wenig zu Trivia und Fakten über die ganze Geschichte. Es gibt nämlich so einige einige interessante ja, Geschichten zu erzählen und Details noch über diesen Schrein und so weiter. Denn äh, zum einen im äh, Tempel Wat Mahabud, das ist wie gesagt der Tempel, wo heute, wo man heute zu Menak beten kann, wenn man das möchte, der steht an der Sukhumvit Road, in Bangkok eben. Da steht der Schrein für Menak und, beziehungsweise die dort Einheimischen nennen sie phi Kanong Also Frakanon ist ja der Stadtteil, wo der Schrein gebaut wurde und eben phi Kanong heißt übersetzt grob eben der Geist von der Geist Kanong Das Mäh von Menak wird auch übersetzt, als wir haben es schon gesagt, also es das heißt ja quasi Miss oder Frau oder Lady. Mhm. Die Teile übersetzen es aber auch als Mutter, also Mutter Nak Der Schrein, der steht heute auf der, beziehungsweise er wurde gebaut auf der Begräbnisstätte von Nack. Und ja, die Legende erfreut sich halt, wie wir schon gesagt haben. Franz jetzt am Anfang der erwähnt, das ist ja eigentlich die bekannteste urbane Legende Thailands. Sie erfreut, erfreut sich eben extremer kultureller Beliebtheit. Da, da pilgern täglich hunderte Leute an diesen Schrein. Ähm, haben wir auch Bilder gesehen, die wir können wir auch gerne mal verlinken dann in den Shownotes.
1: Ein cooles YouTube-Video.
0: Genau, es gibt auch ein YouTube-Video, wo sie einen Rundgang machen, so in diesen Schrein. Das und, sieht schön und, aus. Und ja. Deswegen, also da ist richtig was los. Der Grund, weshalb es so beliebt ist, ist eigentlich sehr, sehr auch fast makaber. Auf jeden Fall sehr interessant. Denn die Thailänder feiern die Hingabe von Menak zu ihrem Mann so sehr. Also sie finden die Hingabe der Ehefrau, dass sie nicht ins Jenseits geht, sondern ja sich als Geist verstellt und, und andere auch vergrault oder sogar tötet. Ich meine, das ist, auch, ja, das ist ein bisschen makaber. Mhm. Um bei ihrem Mann zu sein, das sehen die Thailänder als ähm, ja was sehr Positives an. Das ist eine sehr erhabene,
1: etwas veraltete,
0: etwas veraltete Ansichtsweise, aber nee, aber eben diese 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 Hingabe zu, zum geliebten Ehemann ist, ist so der Grund, warum sie das so feiern, ähm, weil sie alles gegeben hat, sogar quasi das Jenseits aufgegeben für ihn. Der Prinz Damrong, das ist ein Sohn des Königs Munkut, also um ihm, äh, den Franzi am Anfang erwähnt hat, mhm. Ursprung der Legende, zu dessen Regierungszeit eben diese Legende entstanden sein soll. Der sagte einmal, dass er als Kind im Tempel Wat Phra Keo war. Das ist der allerhöchste und heiligste Buddha-Tempel in Thailand. Das ist ein ein riesengoldener Palast.
1: Habt ihr bestimmt auch schon mal Bilder gesehen.
0: Sieht wirklich beeindruckend aus, ja. Der fragte mal in diesem Tempel Besucher, ähm, welches die populärste Person ist, die sie generell kennen. Und wenn man das heute, vielleicht in, der, äh, wenn man das heute in der Fußgängerzone macht, dann sagen Leute vielleicht, <lacht> nennen sie welche Popstar-Namen oder <lacht> Schauspieler. Und damals sagte Prinz Damrong, die meisten Menschen sagten zu ihm, Menak wäre die populärste Person, die sie kennen. Also ein Rachegeist. Gut, jeden, jeder, wie er mag. <lacht> ja, heute erinnert halt eine goldene Statue an Nack in diesem Schrein. Und vorher steht eine kleine, ebenfalls goldene Babyfigur, die eben ihr äh, Kind symbolisieren soll. Sieht ein bisschen creepy aus, aber wie gesagt, es ist sehr schön dekoriert. Und ähm, ja, Franzi, erzähle ich noch ein paar mehr Fakten jetzt.
1: Genau, denn dieser Schrein ist, wie Andrea ja gerade schon äh, angedeutet hat, extrem beliebt bei Einheimischen, aber natürlich auch bei Touristen. Die Menschen beten zu Menak, um für eine gute Zukunft zu bitten. Und außerdem glaubt man auch, dass der Ton Takayen-Schrein in Wat mahabud Glück im Lotto spielen bringt. Also, wenn ihr mal vorab Lotto zu spielen und in Thailand seid, dann geht auch mal vorbei. Dann, äh, vielleicht habt ihr ja Glück. Dann gebt uns aber auch was ab, ne? <lacht> <lacht> ähm, die ganzen Besucher, ob es Einheimische oder, oder Touristen sind, bringen mir Nack äh, immer wieder Geschenke mit: zum Beispiel Kleidung, Schmuck, Schminke oder auch zum Beispiel Spielzeug für ihr ungeborenes Baby. Ganz wichtig ist, dass sich aber Schwangere von diesen Schrein fernhalten sollen oder sich diesen Schrein einfach nicht nähern sollen, denn wenn, wenn eine Schwangere den Schrein betritt, dann erinnert das den Geist von Menak an ihr eigenes totes Kind und dies bringt Unglück für die Schwangere. Sehr, sehr interessant und auch ein bisschen witzig ist, dass direkt im Blickfeld von der Menak-Statue ein Fernseher steht, der wirklich rund um die Uhr 24-7 läuft. Denn die Folklore sagt, dass Menak den Film Monrak Luktung, der dort wirklich in 24-stündiger Dauerschleife gezeigt wird, sehr, sehr, sehr mag. Denn sie hört angeblich gern die Lieder aus diesem Film. Äh, denn bei Monrak Luktung handelt es sich um eine Musical-Comedy-Romanze aus, aus dem Jahre 1970. Genau, und irgendjemand hat dann wohl mal entschieden, sie mag diesen Film. Ja. Bzw. vielleicht hat sie es auch gesagt, man weiß es nicht. Aber ja, vielleicht, auf jeden Fall, vielleicht,
0: vielleicht hat sie es geflüstert.
1: Man weiß es nicht, genau. Ähm, <lacht> Aber auf jeden Fall läuft dort wirklich rund um die Uhr ein Fernseher, der diesen Film zeigt, um ja. sie ein bisschen zu besänftigen und wohl auch bei Laune zu halten. Ganz wichtig ist, und das ist wieder so ein, was man schon eigentlich aus fast jeder urbanen Legende erzählt, ist, dass äh, Menak auch von thailändischen Müttern dazu genutzt wird. Also diese Legende wird dafür genutzt, dass thailändische Mamas ihren Töchtern erzählen, dass sie nach der Schule direkt nach Hause kommen sollen, weil sonst der Geist von Menak kommt und sie heimsucht und Unglück bringt. Also da haben wir wieder dieses typische Schema, so Achtung, Achtung, komm nach Hause, denn sonst passiert ja was Unschönes. Der Tempel äh, interessanterweise noch zu wissen, liegt heute nicht mehr im Bezirk Phra Khanong, wo diese Legende eigentlich ihren Ursprung hat, sondern wurde 1990 nach seiner Umstrukturierung oder nach einer Umstrukturierung nach Suan Luang verlegt, also in den Stadtteil Suan Luang.
0: Sie nennen Sie zwar immer noch Phra Khanong, es da passiert ist und er gebaut wurde, genau, aber heute, also wenn ihr jetzt heute nach Thailand, nach Bangkok wollt um den Schrein zu sehen, dann nicht nach Phra Khanong, sondern nach Suan Luang. Suan Luang, mein Gott. <lacht> Also von unserem Bankurlaub irgendwann mal müssen wir dringend ein bisschen Sprache üben. Ja. <lacht> Sonst ist es peinlich. Ja, dass man äh, sieht, dass die Legende sehr, sehr beliebt in Thailand ist, äh, das äh, ist auch klar, wenn man sich mal anguckt, wie viele, wie viele Medien ja sich diese Legende als Inspiration genommen haben. Denn wir kommen zu unserem äh, popkulturellen Teil und da haben wir auch nochmal ganz viel jetzt dieses Mal. Denn äh, ja, auch Filmemacher und Serienmacher und Autoren haben sich die Legende immer wieder äh, zu, äh, zu Nutze gemacht, denn sie, äh, wie gesagt, äh, ist sehr, 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 sehr sehr bekannt und beliebt. Und ähm, gerade im Filmbereich der 60er, 70er Jahre gab es äh, Dutzende Filme über Nenak. Und, äh, die meisten davon oder fast alle basierten eins zu eins auf der ja, ursprünglichen Legende, also entweder unserer, die wir auch vorgetragen haben mit der Besänftigung oder eben die mit dem Schädelknochen, die ist halt so die zweitbekannteste, aber sonst, aktu äh, sonst absolut nach nachgeschriebenem Wort umgesetzt. Und äh, diese ganzen Verfilmungen quasi basierten dann alle auf dem gleichen Drehbuch. Es waren einfach immer wieder nur verschiedene Regisseure, die sich immer wieder mit dem Stoff befasst haben, weil sie wahrscheinlich hoffen, dass sie einfach ein bisschen Erfolg haben, eben weil jeder es kennt. Aber erst in der neueren Zeit jetzt wurden die Filme tatsächlich auch... A, besser von der Machart. Zudem auch beliebter und populärer. Und erfolgreicher vor allem. 1999 kam der Film Nang Nak raus. Wie wir gelernt haben, Miss Nak. Vom Regisseur Nonsi Nimbitur. Und, ähm, ja, ist ein Horrorfilm offensichtlich, hat aber auch Drama und romantische Elemente. Und ist der erste, das ist der erste thailändische Kinofilm, der tatsächlich über eine, äh, über 100 Millionen Bart, also Bart ist die thailändische Währung, das umgerechnet ca. 3 Millionen Euro sind, ähm, an den Kinokassen eingenommen hat. Also richtig erfolgreich, eben wie gesagt, weil die Legende so bekannt ist. Und der wurde jetzt auch 19, ähm, der wurde 2019, jetzt nach 20 Jahren, nochmal wieder veröffentlicht in Thailand auch und ist schon wieder auf äh, Rekordjagd. Dann gab es 2005 einen weiteren Menak-Film, der nennt sich Ghost of Menak vom Regisseur Mark Duffield und ist ein... Ein britisches Remake, beziehungsweise der Regisseur ist Brite. Er hat aber in Thailand gedreht, deswegen die ganzen Darsteller sind auch original thailändisch. Und die ganzen Drehorte, alles in Thailand, um das eben möglichst ähm, nah an der Legende zu drehen. Den Film haben wir jetzt tatsächlich geschaut.
1: Ja. Der
0: <lacht> 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 ihr, müsst jetzt, ihr müsst jetzt gerade Franzis Gesicht sehen. <lacht> ähm, denn den gibt es auf Amazon Prime. Äh, also er ist auch im, im Prime Video drin, das heißt, wenn ihr Prime-Kunde seid, könnt ihr den kostenlos da schauen.
1: Wenn ihr mal richtig viel Bock auf einen richtig cheesigen Horrorfilm habt, dann könnt ihr den mal gucken.
0: Ja, genau. Also ich kann direkt sagen, ich fand ihn nicht so schlecht wie Franzi. Franzi war schon sehr, sehr hart gelangweilt und genervt. Es ist, Der ist schon cheesy, ja. Der ist kitschig, der ist cheesy. Die Effekte sind grauenhaft. Grauenhaft <lacht> schlecht, wirklich. Ja. Die sind furchtbar.
1: Aber, aber die Geschichte ist schon ganz schön Aber ich finde, der
0: hatte was. Und der macht so, also der ist tatsächlich auch ein bisschen ähm, der Originalgeschichte entrückt. Also er bringt sie halt in die Moderne. Und mal grob zusammengefasst, so es geht halt um ähm, ein Pärchen, frisch verheiratetes, Achtung, Achtung, die heißen Nack und Mack. Oho. Und sie ziehen in ein neues Haus, in dem früher Menack und Mack aus der Legende gewohnt haben. Haha. Der Geist taucht auf von Menack und beschützt eines Nachts das Pärchen vor Einbrechern. Als Gegenleistung dafür, dass sie geholfen hat, ohne zu fragen, <lacht> ja, nimmt sich quasi Menack jetzt die Seele von, von, von Mack, also von dem Mann, weil sie ihn für ihren Mann hält, weil der auch Mack heißt. Hm. Also, sie glaubt, das ist ihr Ehemann. Das ist, man muss sagen, er ist, leider, er ist leider ein bisschen schwer konfus umgesetzt. Also, die ja. Story ist eigentlich relativ simpel, aber er macht sie sich sehr kompliziert unnötig. Nämlich, dann geht es darum, dass halt Nack, also die echte neue Nack, ähm, dann Überreste von der Mähnack sucht, weil ein Mönch ihr rät, sie zu, äh, quasi zu exorzieren. Ja, und dann gibt es irgendwie noch ein paar äh, ein paar Morde, weil die Mähnach dann anfangen Leute umzubringen, die eben ihr auf der Spur sind. Und dann gibt es halt ein paar cheesy Kopfab-Effekte und hier und da. Ja, der ist schlecht gemacht. Aber ich fand den nicht so, ich fand den insgesamt nicht so doof.
1: Nee, du warst gar nicht so. Ich habe gedacht, du zerreißt ihn und du warst ja äh...
0: Nee, irgendwie hatte der Charme. Irgendwie hatte der, ich fand die, ich fand so allgemein, wie, wie sie diese sehr alte Legende in die Moderne gebracht haben, gar nicht so schlecht.
1: Nee, das stimmt, das stimmt.
0: Aber A, er war, er ist sehr, er ist unnötig kompliziert erzählt, wie gesagt, obwohl die Story eigentlich relativ simpel ist. Und die Effekte sind halt wirklich, wirklich scheiße.
1: Aber da kann man sehr drüber lachen.
0: <lacht> man kann aber auch drüber lachen, wenn man so ein bisschen trash-affin ist, kann man auch sehr drüber lachen. Und äh, zudem, der Soundtrack war auch ganz gut. Und ich fand auch halt die, ähm, weil das haben, das haben, ich hab, also wir haben jetzt nicht alle gesehen, wir haben nur den gesehen, aber es klingt soweit auch von den Beschreibungen her. Die nehmen die Legende nicht so ganz ernst, habe ich das Gefühl, weil die Filme alle noch so ein bisschen Comedy, ein bisschen Romance drin haben. Hier gab es auch sehr viele Momente, wo es ein bisschen schnulzig wurde, gerade mit so Hochzeit dann und so. Mhm. Und immer wieder mal so komisch eingestreuten Humor. Sie nehmen das, glaube ich, nicht so ganz ernst, weil sie trotzdem ja wissen, also ich glaube schon, dass ihnen das irgendwie wichtig und heilig ist, sonst würden sie den Schrein ja nicht verehren. Aber irgendwie nehmen sie es auch so ein bisschen mit als Liebesgeschichte wahr.
1: Mhm. Na gut, wenn sie halt, also, ja. also ist es
0: ja im Endeffekt. Es ist eine, eigentlich ist es ja eine tragische Liebesgeschichte, wenn man so nimmt. Ja. Es geht um Ehepass, dass, dass, dass sich verliert, dass ein Kind verliert, und daraus entsteht eine, ja, eine, eine, eine Rache, oder sagen wir, mal, daraus entsteht eine dramatische Situation, die nachher sogar fast dann den Ehemann noch das Leben kostet, weil der Geist halt wichtig wird. Aber eigentlich ist es ja eine dramatische Liebesgeschichte. Und so greifen die, glaube ich, diese Filme auf. Also mhm. es ist alles, nicht, alles ist nicht schlecht, sondern eigentlich ist die Außensituation ja was Schönes. Und es dreht ja sich ja nur um. Und das machen sie aber, glaube ich, eigentlich immer ganz gut hier. So. Wie gesagt, kann man gucken. Er ist kostenlos. Wenn ihr Prime habt, wenn ihr e eh Prime habt, kann man mal machen, wenn ihr da mal reingucken wollt. Wie gesagt, The Ghost of Menak von 2005. Guckt mal rein. Dann gab es noch 2008 einen Film, der heißt einfach nur Nack. Jetzt kommt mein äh, Endboss, der Name. Denn der Regisseur <lacht> heißt Natterfong Ratanacho Xirikul. Sehr gut. Meine Zunge tut weh. <lacht> Der hat nämlich einen Animationsfilm für Kinder aus dem Stoff gemacht. Und äh, ich habe mir da mal einen Trailer angeguckt. Die machen so ein bisschen so. Ja, wie kann man das beschreiben? So, es ist fast so ein bisschen die Superheldenliga aus der urbanen Legendenkiste. Also da ist halt Nack, ist der Hauptcharakter. Also sie. Und dann tauchen dann auch ganz viele andere ähm, Figuren aus der thailändischen Mythen- und Legenden-Ära auf. Also ganz viele andere Geister und so. Und es gab da wohl auch irgendwie zwei, die hatten sie geplant, mussten sie aber rausschneiden, weil sie doch zu gruselig und so waren. Beziehungsweise, wenn man dann, also sie sind natürlich alle verniedlicht, ne? Die, 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 die bringen jetzt, die, denke ich mal, keinen um in der Serie, sondern das ist alles so auf Cartoon-Animationsfilm-für-Kinderniveau einfach runtergemünzt. Ähm, es gab aber wohl, habe ich gelesen, es gab zwei Geister, die sie drin haben wollten. Wenn Die hatten dann Angst, wenn die Kinder das nachschlagen, was das ist, dass es dann doch so krass ist, weil das irgendwie Kindermörder waren auch und sowas. Und dann, ja, okay, dann lassen wir die mal raus.
1: Das lassen wir besser weg. Ja,
0: also deswegen, also klar, ich meine, auch wenn die mir nackt googeln und die gucken dann irgendwie, oh, der Geist hat irgendwie einen Nachbarn getötet, ist auch nicht schön, aber ja. Wie gesagt, fand ich, also fand ich aber sehr als Fun Fact sehr lustig, dass es davon einen Animationsfilm gibt. Ähm, aber dazu sowieso gleich nochmal auch mehr. Ähm, von Franzi noch.
1: Im Jahre 2013 wurde die Legende äh, erneut verfilmt unter dem Namen Pemak. Die Regie führte ähm, der Regisseur Bayong Pisan Tan Bakun. Und es ist auch, wie Andre gerade auch schon sagt, es ist auch nicht ein reiner Horrorfilm, sondern eine Comedy-Romance-Horrorgeschichte. Und das ist der bis heute erfolgreichste thailändische Film aller, Zeit. aller Zeiten. Denn er spielte weltweit über eine Milliarde Bart das sind ungefähr umgerechnet 33 Millionen Euro, ein. Das ist sehr beliebt. Wir haben uns den Trailer angeguckt. Das sah auch sehr, äh, sehr hochwertig aus. Das sieht auch aus. sehr
0: hochwertig aus. Ja, also, der das, ist echt man, ganz das ist schon noch eine andere Liga, ja.
1: ja. Und seit 2003 gibt es mit Menak auch eine Oper, die auf der Legende basiert, beziehungsweise auf den, die Story basiert auf den Film, den André gerade auch, äh, vorgestellt hat von 1999. Und diese Oper wurde komponiert von Somtov Sukari. Cool. Sukari. Cool. <lacht> <lacht>
0: Ja, nennen einfach Mr. Cool.
1: <lacht> Mr. Cool, genau.
0: Succarid so, so Cool, würde genau. ich mal sagen. Wie gesagt, wir, wir entschuldigen uns wirklich. Wenn, wenn ihr, wenn ihr Thailand Teilnehmer entschuldigt bitte vielmals, wirklich.
1: Ja, macht es ein Trinkspiel draußen. Es
0: ist uns sehr feinlich.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Neben den ganzen Filmen ist diese Legende um Menak, beziehungsweise Menak selbst, sehr, sehr, sehr beliebt in Comics- und Cartoon-Serien, die meist dann auch äh, auf sehr humoristische Art und Weise umgesetzt werden. Also man merkt... Diese Legende ist, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland eine ähnliche Legende gibt, die so populär ist. Aber ich glaube, so wir in Deutschland haben jetzt nicht so die krassen urbanen Legenden.
0: Ja, ich, vor allem keine, die jetzt, sage ich mal so, in der Kultur eingepfercht ist. Also du merkst ja hier, wie gesagt, wir haben in wir haben Deutschland nicht irgendwo einen Schrein stehen, wo Leute hin pilgern, um daran zu beten, weil er auf irgendeiner Legende basiert. Also natürlich haben wir... Den ähm,
1: schwarzen Mann und sowas, aber das ist ja auch eher ja, so, aber das, das kommt ja eher aus kannst, Amerika. Das kannst du oder? schwer
0: vergleichen. Wir haben, halt vielleicht, wir haben halt Statuen, die auf, auf äh, realen Menschen basieren und mm -hmm. sowas beruhen. Aber wir haben jetzt, glaube ich, nicht, wir haben nicht sowas in der, in der Kultur, das so eine Tradition mitbringt. Da, da haben die auch einfach einen anderen Bezug zu, wie gesagt. Du, du merkst ja, wie gesagt, es ist ja eigentlich eine, also sie, sie enthält ja schon auch schlimme Dinge und trotzdem haben sie halt tiefsten Respekt davor und verehren das ja sogar trotzdem ob hm. der und
1: Grund der gute ist, warum sie das so verehren und gut finden, ist die andere weiß Sache. Weiß man halt aber nicht.
0: ne? Aber sie, also sie glauben ja auch, wenn du halt dahin gehst, dass es Glück bringt. ne? Also hm. du, wenn du sie, wenn du sie, wenn du sie, wenn du zu ihr betest oder wenn du sie preist oder wie auch immer. Ja, das ist schon sehr interessant auf jeden Fall. Würdest du auch zu Menak beten, wenn wir, in, wenn wir in Bangkok gehen würden? Würdest, also würdest du, würdest du, würdest du einfach aus? Ich frag mal so, würdest du, wenn wir, schau mal, du wärst da? Würdest du einfach nur, sage ich mal, so, weil es der Brauch da so will, würdest du auch einfach mal dahin gehen, so zu ihr beten und würdest du das glauben, so, dass es vielleicht ein bisschen Glück bringt oder würdest du das aus Tradition mal mitmachen oder würdest du das gar nicht machen, einfach weil, weil du es nicht glaubst, weil du, die, die, die Tradition halt nicht zu dir gehört oder wie auch immer
1: das ist eine gute Frage. Also ich habe ja vor solchen Sachen immer eher Respekt, Respekt als mh. Angst. Es ist ja zum Beispiel, dass ich noch nie, das ist jetzt ein ganz dummes Beispiel, aber es hat mir gerade in der letzte Folge, wo wir die Bloody Mary besprochen haben, ich habe ja noch nie Bloody Mary vom Spiegel gemacht, weil ich einfach vor solchen Sachen unfassbaren Respekt habe. Nicht Angst. Und äh, nicht, es ist jetzt auch nicht so, dass ich daran Es aber ist halt hier, schwer also hier, zu sagen, hier, hier, dass man daran passiert, glaubt, aber Hier
0: passiert ja nichts, sage ich mal. Also hier ist ja nicht so wie bei Bloody Mary, dass wenn du was tust, soll was Schlimmes passieren, sondern hier ist es ja quasi Irgendwas Rituelles, was ja sogar was Positives bringen soll, wenn man es tut. Wärst du auch trotzdem respektvoll oder würdest du es dann einfach nicht machen, auch vielleicht, weil es einfach nicht deine Kultur ist? Oder würdest du es auch... Also ich meine, wir, ja, wir haben ja recherchiert, das machen ja Touristen ohne Ende. Ja, würd, würdest du es machen? Würdest du da hingehen sagen, du ich gehst zu dem Schreien, legst da was nieder und...
1: Ach doch, ich würde das schon machen. Ich meine, wo wir in Japan waren, haben wir ja auch die, schreiben wir ja auch die Tempel und Schreine besucht, haben wir da halt auch diese ganzen Rituale mit dem Waschen und sowas und dem Wasser trinken gemacht. Von daher, ich finde, ja klar, es gehört ja jetzt zwar nicht so unser Glaube, sage ich mal, aber ich finde sowas, ich glaube, machen würde ich es trotzdem auf jeden Fall. Ja, okay. Einfach, ich würde halt gerne mal so, ein, also wenn ich jetzt echt in der Gegend wäre, würde ich es natürlich einfach aus Interessegründen mir mal anschauen. Weil also das anschauen ist auch echt, sowieso, klar. Weil das schön auch. Ja, ist immer die Frage, ob man sowas mitmachen muss, wenn man halt, wenn es jetzt nicht so die eigene Kultur ist, sage ich mal. Aber ach doch, ich glaube schon. Weil so Lottozahlen sind ja ganz nett. Nein, ja, das, ist gesagt, ja, das ist ja der Nebenschrein. Das, ja, das ist ja daneben hat Männerke an
0: sich nichts zu tun. Das ist ja ähm, nur im das, zufällig im selben Schrein. Nein, ja.
1: das war jetzt auch Quatsch. <lacht> <lacht> nein, aber ich glaube, ähm, ich würde auf jeden Fall mal, mal hingehen. Und ähm, ich bin ja, bei mir ist es ja auch was, so diesen, diesen Geisterglauben, ja so ein hin- und hergerissenes Ding irgendwie glaubt, ist ja mal die Frage, so glaubt man an sowas, glaubt man nicht an mhm. sowas, aber ich finde aber, wenn man so einen Ort besucht und ihn anschaut, dann sollte man dann auch so die, ähm, diesen Respekt davor haben und nicht einfach hingehen, Foto, Tschüss, sondern dann schon ja, das vielleicht stimmt. was niederlegen oder sowas, ob man daran glaubt oder nicht. Aber ich finde, ich würde solche Besuche nicht so als so ein Turi-Haiopai Hai, machen wollen, sondern wenn dann auch so den diesen Respekt geben oder dieser Person, die sie da verehrt wird, den Respekt geben, den sie verdient, um es jetzt mal so ganz doof zu sagen.
0: Ja, und nicht reinrennen, Selfie und weg, so. Ne? Ja, genau, genau. Ja, genau. Ich, ja, ja, das stimmt, ja. Also ja, das wäre das Wie du das halt... sagst, das haben wir in Japan ja genauso gehandhabt. Ne? Also ich meine, wir sind ja einmal aus Versehen fast in so eine Hochzeit reingestolpert, so, dann haben wir ja auch erstmal Abstand genommen. Und hm. Also ich finde das auch, man muss es ja nicht, wie gesagt, man muss es ja nicht mitmachen, man muss es auch nicht glauben, natürlich. Aber genau, wie du sagst, mit so einem gewissen Anstand zumindest, dass man auch niemand anderen, der es gerade tut und dass man natürlich niemanden irgendwie da belästigt oder, belei ja, genau. oder beleidigt sogar also ich würde ich würd mich da, also das würde ich so immer machen, Und wenn man sowas besucht, immer vorher informieren, ne? gibt es da irgendwelche Verhaltensregeln, gibt es da irgendwas, ja was man tun sollte, was man was man lassen sollte.
1: Ja, wir wurden ja auch mal in Japan, kleiner Fun Fact, in einen buddhistischen Tempel reingelotst und äh, haben dann auch eine kleine Spende da gelassen. Und dann hat sie auch gesagt, ja, mach doch, also hat als sie uns angedeutet, dass wir ruhig Fotos machen können. Wir dachten so, wir können ja keine Fotos machen, das ist ja voll Respektlos. Aber hm. sie, äh, doch, das war dann so, los, mach ein Foto. Okay, entschuldigung, knips, knips. Ja, das ist, das, ist ja schon
0: wieder dann, das ist ja auch schon wieder japanische Kultur, bloß Fotos machen. <lacht> ja. Nein, aber genau das meine ich halt, ne? den, den diese Sensibilität hat ja auch nicht jeder. Es gibt schon genug Leute, die da einfach reinrennen und die erstmal hier Selfie mit mehr Nack machen, aber das ist halt genau das, finde ich auch. Man sollte da schon möglichst behutsam rangehen, weil man möchte das ja irgendwie ehren trotzdem. Also, man möchte gesagt, vor allem niemanden beleidigen. Ist immer so mein Verhaltensmuster. Ich will halt, ich will ja halt niemanden auf die Füße treten und wenn ich das nicht kenne, dann bin ich lieber erstmal vorsichtig, aber wie gesagt, wenn es einfach nur als symbolischem so ein symbolisches Ding ist, worüber die sich auch freuen, wenn man das einfach macht oder woran die glauben, mm. was für die wichtig ist. Dann würde ich das glaube ich schon machen, Aber wie gesagt, also jetzt speziell in dem Fall hier ist es ja jetzt auch nichts. Ja, es ist keine Mutprobe, es ist nichts, wo was Schlimmes passiert. Außer, ich wäre schwanger, <lacht> dann darf ich nicht rein.
1: Ja, aber auch zum Beispiel, was dann so diese ähm, Aberglaubenssachen angeht, zum Beispiel, ob man dran glaubt oder nicht oder ob man so einen Ort besucht oder nicht. Zum Beispiel, wenn man halt zum Beispiel bei diesem Schrein jetzt explizit sagt, ähm, du darfst da ähm, nicht wenn, hingehen, wenn du schwanger bist, weil sonst passiert dir Unglück. Das ist ja da wieder dieses Bloody Mary-Ding. Sollte, sollte, also ja. du solltest es nicht. aber ja. ja, das ist ja da wieder dieses Bloody Mary-Ding. So, ja. wenn man was macht, dann könnte es passieren, dass eine schlechte Sache geschieht. Und vor sowas hätte ich zum Beispiel dann zu viel Respekt.
0: Okay. Zum also, Beispiel das, muss ich das sagen, heißt, wenn, du, wenn du schwanger wärst, würdest du da nicht hingehen. Nein. Wenn die jetzt, die sagen, dass das ist ein schlechtes Omen. Nein. Das würde okay, ich, das, das würde
1: ich nicht hinkriegen. Also, da würde ich mich echt fernhalten. So, bei Bangkok. Aber das <lacht> ist witzig,
0: Aber ne? deswegen habe ich auch so explizit gefragt. Also, das ist mir natürlich jetzt über die ganzen Folgen hier bei uns e eh schon aufgefallen. Es ist halt wirklich bei dir immer, wenn es mit was Schlechtem verbunden ist, ne? Also, also, du weißt ja trotzdem, dass es Quatsch ist, aber deiner Gedanke daran, wenn man sagt, es, ist, man soll es nicht machen, es ist was Schlimmes, oder es kann was Schlimmes daraus resultieren, dann lässt du es eher, ne? Das ist dann der Respekt zu Rot.
1: Ja, genau, genau. Ja, ich habe halt wirklich Respekt vor solchen Sachen. Ich finde immer, man muss sein Schicksal, also es klingt jetzt, jetzt wird es ganz äh, krass, ich finde man das muss das sein Schicksal ja nicht herausfordern. herausfordern. Also, sagt, ja. das ist ja genau, und ich finde, ja, äh, und außerdem haben wir in genug ja. Horrorfilmen gesehen, man lacht immer drüber, und ja, dann kommt der, Cro genau, dann bumm, tot. <lacht> 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 genau, das ist also, nein, also ich, ich muss sagen, ich würde solche Orte halt schon gern besuchen, muss ich sagen, also zum Beispiel auch, wenn man jetzt in Japan ist oder in einem anderen Land, oder viele besuchen ja auch zum Beispiel in Deutschland diesen einen, war ähm, diesen einen Waldabschnitt, wo diese Frau stehen soll. Mhm. Das ist ja so eine deutsche, ich glaube, in Bayern unten ist das, glaube ich, ne? Das ist ja so eine ganz bekannte deutsche Urbanegende, der pilgern ja auch super viele Leute hin, weil sie irgendeine Aktion sehen wollen. Sowas würde ich zum Beispiel auch nie
0: Achso, ach so, weil sie es herausfordern wollen, dass sie auch was sehen. so. Genau, weil ja, sie ja. gucken
1: wollen, was ist da was dran, ist da nichts ja, ja, okay. dran. Und sowas ist mir halt zu ähm, Es ist halt, halt diese Mischung aus super Faszination, weil irgendwie ist es ja auch interessant und spannend so was mal auf den Grund zu gehen. Oder auch äh, so Lost Places, wenn man sagt, oh, da sieht man hier Geister, wenn du da hingehst. Oder so, weil da Menschen gefoltert wurden, die blub. Hier, bestes Beispiel, Berlin, da Heilstätten. Heilstätten, ja. Heilstätten zum Beispiel. Aber ich hätte Schiss des Todes. Also ich bin eigentlich, dass ich sage, ich muss sowas nicht herausfordern. Okay. Also halt so eine Mischung aus irgendwie, hätte, hätte ich auf manche Sachen schon Lust, aber Bloody Mary zum Beispiel muss nicht unbedingt sein. Oder Schwanger in den Menak-Tempel huschen. Keine Ahnung. <lacht> Das klingt so eigentlich dich, aber eigentlich auch nicht. Ja, nee, nein, nein, nein,
0: das ist, ja, glaube ich, eine normale Reaktion ja sowieso. Also, wie gesagt, das ist eine Mischung. Es ist, nicht richtig, es ist halt nicht Angst. Es muss nicht Angst sein, aber ich weiß schon, was du meinst. Es ist halt eine, Respe eine, Respe eine Respektssache irgendwie.
1: Ja, und ich finde besonders... Und ich
0: finde vor find, du eben gesagt hast, das trifft ja eigentlich wirklich ganz gut. Man muss sein Glück nicht herausfordern. Man weiß, auch wenn man weiß, dass es Quatsch ist, es gibt einfach in, innen drin fühlt man sich besser, wenn man weiß, dass man es lässt. Und das ist ja auch genau. völlig völlig okay.
1: Und ich finde auch besonders, was so andere Kulturen angeht, wenn zum Beispiel halt jetzt in dem thailändischen Glauben, ist der der Fall ist, dass man sagt, du darfst nicht schwanger in diesen Tempel gehen, weil oder du solltest es nicht tun. Ja, dann finde ich, ist auch ist es auch irgendwie für die Leute unangenehm, wenn man es glaube ich tut. sage ich mal. Ich ja also eben das genau. denke ich halt auch, wenn die Leute dann sehen, dass du da als, sage ich jetzt mal Europäer zum nicht wieder hochschwanger reinwatschelst, du so blub 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 blub. Ich glaube, dann kriegen die wahrscheinlich eine ne Krise da und denken sich, oh Gott, wie wie können die das nur machen? Ja,
0: das ist was ich eben meinte eben genau. Ich will ja auch niemand anderen, ähm, vor allem eben die Einheimischen nicht vergräten. Ja oder genau, sowas, genau. Ich will die, ich will die ja auch nicht in eine unangenehme Lage bringen und genau was du, was du sagst. Ähm, wenn du es dann einfach quasi missachtest, sage ich mal, also keine Ahnung, ich weiß halt nicht, wie es, wie es wäre, stimmt. Also stell mal vor, es gibt bestimmt, also ich wette auch, es gibt genug Tubis, die da rein auf die schwanger sind, weil sie sich vielleicht auch gar nicht informieren darüber. Und ist halt die Frage so, wirst du dann quasi wirst du auf angesprochen so? Nach dem Motto, hey, übrigens, falls ihr nicht wussten, ist doof. Ich könnte mir Aber, auch vorstellen, dass
1: da bestimmt Schilderchen davor stehen. Meinst du, es gibt so. Könnte ich mir schon
0: so, wa schon. so Warnschilder?
1: Ja. Habe ich oh, in dem
0: Video nicht das gesehen unsere Katze <lacht> Ja, weiß nicht. ruhig. Ich meine, in Japan hängen ja auch überall in den alten Tempeln auch so von wegen Wi-Fi und hast du nicht gesehen und hieß das. Mag ja sein, dass da was vorsteht von wegen so eine kleine, quasi so eine, so eine Touri-Erklärung. Wenn das so beliebt ist, kann es gut sein, dass da vielleicht ein Schild ist für Touris das und das besagt dieser Schreien. Das und das ist, ist ja, man sagt, es bringt Glück, wenn, wenn was niedergelegt wird. Und man sagt, es bringt Pech, wenn das und das. Mhm. Möglich, ja, möglich, weiß ich nicht. Ja.
1: ja, könnte ich mir auch vorstellen. Aber ihr könnt uns gerne mal eure Meinung dazu schreiben, ob ihr, also was zu eure
0: ob ihr schon mal da wart, vielleicht so.
1: Genau, genau, das könnt ihr uns auf jeden Fall sehr, sehr gerne mitteilen. Ich war auf jeden ja schon Fall.
0: mal irgendwo bei euch mit in Bangkok und kennt das vielleicht sogar.
1: Oder ob ihr halt, wie, wie ihr das so seht, solche Orte zu besuchen, sich an diese Regeln da, diese Orte zu halten, sage ich jetzt mal ganz doof. Und ob ihr ja auch da eher so seid, dass ihr sagt, Respekt oder halt alles totaler Quatsch. Ja, ich, genau. ich glaube
0: schon, dass es halt Leute geben wird, die für die, sagen halt, ich glaube da halt komplett nicht dran, das ist Blödsinn. Das ist halt, ja, es ist immer noch eine Legende, von daher gebe ich da nichts drauf. Mhm. Und auch das, wie gesagt, ich auch damit kann ich total leben. Das ist natürlich jedem überlassen. Solange man dann trotzdem, wenn man da wäre, sich nicht verhält irgendwie wie ein Arsch. Arsch, auf gut Deutsch. <lacht> nee, genau. Also man kann ja trotzdem, trotz allem Respekt irgendwie dem Ganzen gegenüber zeigen, ohne auch, dass man daran irgendwie in der kleinsten Weise glaubt oder damit irgendwie sich verbunden fühlt. Aber ja, wäre interessant, wenn ihr uns mal schreibt, wie ihr so solchen, zu solchen Rituellen oder, sag ich mal, ähm, ja, folkloristischen, kulturellen Glaubens und, ja, so Sagen steht, ob, ob, ihr dann, ja, wie ihr euch verhalten würdet, wenn, wenn ihr, wenn ihr davor stehen würdet vor der kleinen goldenen Menak.
1: Da fällt mir gerade eine Frage, weil André mich ja gefragt hat, ob ich schwanger in den Tempel gehen würde. Und jetzt frage ich André, ob er, wenn wir in dem, wenn wir in Amerika in dem Museum wer wo Robert the Doll steht, die man immer fragen soll, ob man ein Foto machen hm. darf, weil Unglück passiert. Würdest du vorher fragen oder würdest du einfach ein Foto machen? Haben
0: ja. wir nicht in der Robert the Doll-Folge Weiß ich nicht. Wir hatten ja eine Robert the doll -Förer. Genau,
1: Genau, aber ich weiß nicht, ob wir also, darüber ich, gesprochen ich, ich, haben. Ich
0: bin gerade unsicher, aber ist auch egal. Ähm, nein.
1: Würdest du nicht fragen? Nein. Oh Gott, da würde ich mit dir nicht nach Hause fahren.
0: <lacht> ja. Ach so. Ach so, nee, man soll fragen. Genau, man soll so, fragen, ich will, ich, nee, darf nee, ich ein Foto ich, von dir machen? Ich will machen. kein Foto machen.
1: Das ist die perfekte Antwort. Ich habe Angst,
0: Angst, dass ich irgendwann auf die Fotos durchgehe und dann ist da irgendwie, Menak. weiß ich nicht, Blut drauf oder was.
1: <lacht> Nein.
0: Nein, keine Ahnung. Wie gesagt, es ist, ja, ist das Gleiche. Natürlich glaube ich nicht dran, aber es ist so wie, ja, wie du sagst, es ist so ein, so ein man, muss es nicht, man muss es nicht herausfordern. Ja. Deswegen weiß ich nicht. Ich fände es trotzdem super creepy. Es ist eine Puppe, verdammt. Puppen sind immer creepy.
1: Da hast will, du recht.
0: Ich würde mir, mir dir wahrscheinlich auf drei Meter nicht nähern.
1: Ich glaube, würdest du das würdest du ein Foto machen und ich fragen, würde ich so eine Puppe kaufen und dann einfach hier in die Wohnung reinsetzen.
0: Wow. <lacht> ich so, tschüss.
1: Bye, bye. Koffer
0: gepackt. Ins Auto, <lacht> in Flieger.
1: <lacht> bye, bye. Ja, nein, aber es ist ja, es ist immer das Interessante, darüber zu, zu sprechen, weil da ja doch jeder eine andere Meinung hat. Wir sind sehr auf eure Meinung gespannt, auf jeden Fall.
0: Ja, wie immer, Postet Ende mit Schrecken. Genau. Steht euch offen oder Social Media.
1: Dann würde ich aber sagen, dann haben wir doch die erste Folge für dieses Jahr fertig.
0: Im Kasten.
1: Yes, yes. Genau, es war uns äh, wieder eine große Freude für euch aufzunehmen und wir hoffen, dass die nächste Folge nicht so lange auf sich warten lässt.
0: Ja, wir hoffen auch, dass ihr euch natürlich auch jetzt die Ausflüge mal wieder in neue Gefilde euch ähm, gefallen hat. Und wir werden mal schauen, dass wir auch in Zukunft ein bisschen Variation reinbringen, weil wie gesagt, wir hatten jetzt viele aus den gleichen sage ich mal, Ballungsgebieten. Genau. Dass wir ein bisschen durch die Welt gehen, auch was Legenden angeht, weil, ja, man sieht ja, es gibt die verrücktesten Geschichten.
1: Ganz wichtig ist auch, wenn ihr auch mal, ihr schickt uns ja auch immer gerne mal ein paar Themenvorschläge, was wir mal behandeln sollen. Wir haben ein paar noch auf der Liste, aber wir können uns gerne jederzeit noch mal was zuschicken. Wir gucken uns das auf jeden Fall immer alles an und gucken, ob das was für uns wäre oder ob sich das für eine Folge lohnen würde. Ähm, also wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt oder sagt, Mensch, macht mal mehr Legenden aus Thailand oder macht mal Legenden aus Island, äh, Neuseeland, whatever, irgendwo anderes Land, <lacht> dann immer her damit. Also wir freuen uns immer auf Vorschläge. Denn äh, es gibt ja doch ein breites Spektrum an Legenden, die man abreißen kann.
0: Dann haben wir es für heute. Und ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr jetzt noch alle entspannt erstmal in 2020 startet.
1: Genau. Die das, Arbeitstage
0: gehen wieder los, die meisten. Und
1: genau, dass ja Januar Blues schnell rumgeht. <lacht> genau. Erstmal
0: wieder ins Leben starten nach den hoffentlich äh, guten ja, Endjahresferien. Mhm. Und ja, in dem Sinne bedanken wir uns und hören uns zum nächsten Mal. Ja. Und wie immer sagen wir natürlich lieber Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und wir hören uns.
1: Yo, tschüss.
0: Tschüss. Ende mit Schrecken hört ihr per iTunes, Spotify, Google Podcasts oder direkt auf endemitschrecken.de. Folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram für News und Updates. Fragen und Anregungen schickt ihr per Mail an post.endemitschrecken.de.